0: 各位好，欢迎收听迟早更新的第102期，我是任宁，我是香香，啊，那大家过年好啊，欢迎收听我们的这个迟早过年特别节目。那我们现在，啊、呃，在过年期间会每天都来聊聊读书阅读啊这件事情、嗯。那今天是我们旁边坐的一位朋友啊，他叫做王占黑。战黑，你跟大家打个招呼呗。
1: 大家好，我是王战黑。我今年出了两本书，一本是《空想炮》，还有一本是《街道江湖》。那这两本书的内容是我在过去的三五年时间里，陆陆续,续续写的一些城市街道的故事
0: 。嗯找战黑来也是因为，呃，我和强强特别喜欢他的那本《空想炮》。
2: 对，其实嗯,嗯，虽然说就写作来说的话，《街道江湖的故事》应该是你更早的作品、嗯、对吧？早一些。对，但是那个先出来反而是《空想炮》这本书，嗯，然后后来那个《空想炮》也得了这个首届的宝珀这个理想国文学奖，嗯、所以我相信很多呃，可能听众里面不少人应该已经听说过你的名字，包括是读过《空想炮》，嗯，那我相信也可能会有更多的人是从当时这个获奖的这个消息知道你的吧？嗯
1: ，很有可能，嗯
3: 。
2: 然后还有另外一个比较个人的原因吧，是因为我们俩都是南方人，浙江人嘛。那尤其我是嘉兴人，跟战黑是老乡。那所以在看这个《空想炮》的时候，看战黑写的这些故事的时候，就会觉得特别的感同身受，特别熟悉。
3: 嗯，里
2: 面发生的这些故事，然后他们所发生的这些场景里面的这些人，嗯。所以今天就想，嗯，把战黑找过来聊聊这本书，然后包括说他的写作，还有他的其他的一些故事。
0: 对，呃，你是什么时候开始写小说的
2: ？大概就是陆
1: 续的写这些东西，大概是在1314年吧、嗯
0: 。为什么开始
1: ？呃，那应该是你大学
2: 的时候，研究
1: 生？呃，大四吧，大四开始，嗯、就觉得在这个以为会顺理成章的这个学术的过程，有一些。障碍和物，区，然后就想着做一些别的事情。<笑>当然，其实写作的习惯是在高中就保持的，就那个时候其实已经写了不少东西了。当然，现在看的、嗯，现在也不会拿出来看，但确实是很早就有了这个习惯。只是到大学的时候，呃，接受了一个比较正儿八经的呃中国文学和语言的教育，所以。嗯渐渐的，就在读书当中忘记忘记了去自己写，嗯。那后来算是在一个很长久的停滞之后，决定重拾一下。嗯嗯
0: ,嗯而且我觉得你的这个写的题材很有趣，写的东西是那种就是小地方的，然后小人物的小故事里面的细节，嗯啊、嗯，就是各种各样，就是。你没有说，就因为有另外一种写法是说，所谓的小人物的大故事，嗯，对吧？就是他被因为某种奇遇也好，因为某种机缘也好，然后被放到了某个地方，然后他突然间要承担一个特别大的责任，这是另外一种戏剧冲突，嗯，对吧？但是张黑写的东西都是就没有这些的
2: ，对，还是在原来的生活轨迹，嗯
0: 嗯，对，嗯
2: ，这个就就让我想到说，我们就是之前看过那个蜘蛛侠，或者说以蜘蛛侠为代表这这些超级英雄类的题材嘛。那其实都是他的故事的大纲发展，发展路线都是差不多的，都是一个非常普通的小人物。然后他因为机缘巧合，然后突然这个天降重任，然后他克服了重重困难，成长为一个超级英雄这样子。嗯，但是《空想暴力》包括说《街道江湖》里面的这些故事都不是这样子的路数，对，是小人物的小故事
0: 。对，然后我想说，那这些材料也是哪里来的？因为因为老舍说过嘛，写一件事情要有一千一一千件事情来做这个底子。嗯，但是然后我又觉得说这些事情感觉上哈，不像是一个可能二十岁出头的女生会去积累关注的
1: 。嗯，其实是确实每一个人物的背后都有非常多人物的影子。嗯
3: 嗯
1: ，然后这些人物呢，呃，这些影子。可以说，它不是一个一时的搜索跟记载，就是它是很长时间的。比如说，从小到大听的很多很多的故事，见过的很多很多人，然后包括他们在人生当中经历的一些起起落落，就是成为了一个很大很大的图书馆，在我的脑子里面，嗯，包括在我和家人的沟通
0: 里。面。<咳>但是我觉得像这种，呃，怎么说呢？身边的这些人，就每个人成长的过程当中都会有的，其实，嗯，是某某阿姨、某某叔叔。但是我我会觉得说，就我自己而言，可能有些事情现在回去想，说哦，原来那个时候是这么回事、嗯。但是需要我特意去想，嗯。如果说没有说，我刻意去回想，当时原来是这么一个状况。比方说，我记得。那时候曾经有一个叔叔吧，啊，然后他好像是要下海还是什么的，嗯，啊，然后他就他就呃到我家来找我爸，说是我们这次见面以后，因为他要去做生意，去做房地产，九十年代初的时、嗯、那时候，那是我大概就七八岁吧，大概，
3: 嗯
0: ，然后他就说，就是这次今次一别哈，下次要么我你就找不到我了，要么你在牢里找到我，要么就是我是赚到赚到大钱，嗯，据说他那时候跟我们家还蛮熟的，后来我再次。见到他已经是我可能高中快毕业的时候的事情
1: 了。他是什么样的境
0: 遇？他是很有钱的那个遇。<笑>哦
2: ，最好的结果，<笑>嗯嗯
0: 、对，但是我我可能要到现在再去回想说，说那个时候的他是种什么样的一个状态、嗯，对吧？就是他在做出一个决定之前，找到一个朋友家来跟他来告别，嗯、那种那种感觉，可能一,一方面是悲壮的，另外一方面又充满期待对未来，嗯、对吧？嗯嗯。然后我会觉得说，你好像很敏感的，在那个时候就把这些东西都给抓住了
1: 。可能记忆力比较好，或者说我、嗯、我不排斥很多这种人际关系的纠缠，嗯、还有呃持续的部分、嗯。就是很多时候，嗯、呃。我的那种听到和看到，不是说，比如说我在写作业，然后我顺便听到，我就是那种很爱管闲事的小朋友，会挤进去干闹嘛，就是听大人在说什么话，呃，做什么事，然后也很认真的在参与跟想吧。可能是因为小时候的这样子的一些，呃，参与的方式让我记得很牢，或者就是说是一个兴趣点
0: ，然后。呃，因为我在看你的这个小说，我觉得你对语言特别的在意，对吧？
3: 嗯，对
0: 。就是语言跟情节，我觉得你可能会更在意后者。对，然后、啊、前者吧。我我是在想说，这个语言是从哪里来的？因为它当然是脱胎自你的这个方言，嗯，但是它又不完全是方言，嗯，对吧？它它也集集合了。呃，普通话结合了所谓的官话，
3: 嗯
1: ，然后
0: 还有很多，我觉得是来自你的发明创造的，嗯
1: ，一些一
0: 些说法
1: ，所谓的改良
0: ，嗯嗯，我想我想问，这是从哪里来的
1: ？嗯，在写的时候，原本使用一些方言，其实很单纯的觉得，我写的这些人他们是不会讲，不会在日常生活中讲普通话。那如果我用普通话，就是书面的汉语来写，会让这些人物。的对话显得很假，那么自然我就要用一些方言来写。嗯、但是如果全部都用方言，那么这个小说又是又是又失去了一些嗯通用的可读性
0: 。但我觉得，因为方言很多很多描述，很多很多东西是你是写不出来的、嗯，所以你硬要把它写出来的话，反而也会写的很假
1: 。对，是，所以只是摘取了一些关键的词语来进。来入味到那个句子当中，嗯、就相当于是
2: 用那么一季食材吧、嗯，用一季食材。比方说，你能不能举一些《空小炮或者是《街道江湖》里具体的例子、嗯？你是怎么样来平衡这个关系？因为我们也特地问了一些就是非无语方言地区的朋友嘛，嗯、看得懂、就是、对，看得懂。嗯、就是说，他们首先是觉得说看得懂是肯定没有问题的，嗯、在理解方面没有任何的障碍、嗯。那这个方言你是怎么样来平衡？比如说要。能够让其他地区的人也看得懂，并且能够更好地传递出你想要表达的那种效果。
1: 嗯，我当时其实写的时候不会去想哪里的人会看，因为只是想要完成一个小说而已，嗯、但是又不想把它完全处理成像地方志一样的、嗯，或者是那种<笑>就是有一些公众号的那种文章，嗯、它会完全用。完全用这个方言来写嘛？那那我的话是希望能让这个小说带着一种南方的风味，所以呃，所用的个别词汇会,会显得很很南方一点嗯。嗯，就是所谓的这个南方，就是江浙沪一片的吴语地区，吴语地嗯,嗯，而且就是为了减弱一种确切的地域的指示，所以那种。嗯，比如说上海话的“侬”，我是不会用的，因为如果用了的话，就是很明显就是上海地区的。嗯、然后，呃，嗯、但是“一”我会用，因为它是吴语区的一个普遍的代指，它的意思嗯嗯。嗯，就比如说在人称代词里面，我觉得用了一就可以。嗯，嗯其他的我会尽量的避免，比如说那个“奶”。奶我就不会去多写，然后浓也不会，就是你、哦、就是你不会去多写、嗯，就是我只是点到即止的想要呃去帮自己确认这是一个带着地方风味的句子，
3: 嗯
1: ，然后但是后来就是觉得有很多的描述的词汇。就是在标准汉语里面，可能很多词汇已经用枯竭了，或者是被磨掉了那种新鲜感。但是方言里面有很多，比如说那种什么呃，呃什么哎，我现在也想不起来
3: 了
1: 、嗯。一些一些这种微妙的形容词放在里面会很有生机。但这个生机不是说因为它是方言，它指示着某一个地方的特色，而是说它就是能让这个句子活起来。
0: 我记得你上次呃说起过“摊面孔”那个事情
1: 。嗯，对，摊面孔，对，因为其实呃不应该有“摊面孔”这个说法，要么就是摊台，嗯、啊，要么就是嗯、呃、没面孔。那是“摊面孔就”，嗯、是面孔就是我一个深造的，但是其实在日常绘画中不会这么用的词语
0: ，
3: 嗯
1: ，就是经过改良的。对，但是这个就是一个比较失败的案例了
0: 。嗯、为什么？失败在哪里
1: ？因为一般来说，你如果按照一个方言的思维来读的话，嗯、你只能读摊
2: 台或者是没面孔。嗯嗯，你是这种方言说一下，摊面孔
0: 、摊明孔
2: ，或者绍兴里面对应的这个叫法叫什
0: 么？好像没有这种说法。嗯，咳
2: 咳就是说太台。嗯嗯、
0: 哎
2: ，说到这个方言使用的问题啊，因为你之前就我们再一次在节目里面，应该已经不止一次、啊对。可以说翻面孔就是生气嘛？翻面孔、啊，对，这个是啊比较确切的嗯,嗯,嗯面孔的使用方式。就回到刚才的那个，你之前做过的一篇这个小说尝试哈，他之前曾经尝试过写一篇，呃，一部关于绍兴的这个长篇小说，嗯，但是写完一个开头之后，他就放弃了，觉得已经把想说的话全部说完了，嗯，所以就没有继续下去。那然后你在那篇小说里面做的一个尝试，其实也是使用的大量的这个绍兴方言嘛。然后你对自己的这个评价之一就是说，觉得这个方言使用太过了，嗯，所以为什么这么讲，或者是说，当你看了。那个炸黑的空小炮之后，你觉得就是说一对比的话，是你就是在哪些方面你当时是做了过了，或者是说如果你今天回过头去看的话，你觉得哪一些地方是可以改进的
0: ？我觉得所谓的口语小说写的比较好的，目前来看啊，嗯、还是像王朔那种。嗯，就是因为王朔他是北京人嘛。嗯。那么我们可能就寻找一个对应的使用，因为如果说他用北京方言，因为北京方言有很多其实写不出来的。嗯。那如果说。他全部都用那些东西，嗯，硬要把它写出来的话、嗯，其实我觉得很多南方人会看不懂的
3: ，嗯。
0: 但他那些东西至少写出来让，让虽然说因为，呃、啊，怎么说，普通话本身就是官话，本本来就是北方来的、嗯，对吧？他有这个先天的优势。但是我觉得南方其实也可以寻找到南方读者也可以寻找到一些自己的语言，嗯。然后之前我看，无论说像这老一点的，像这个张爱玲啊，再到近代的什么王安忆啊。呃，金宇辰啊，他们都在做一些呃尝试，但是像你说的，他们很多时候是做了一些，就是就我觉得太过于上海化，嗯，把这个局把这个区域缩得太小
3: 了，嗯，那他们是上海人嘛
0: ？对，嗯，就是比方说，如果我是一个绍兴人，我是一个杭州人，我是一个嘉兴人，嗯，我是一个苏州人，嗯、这个时候，我觉得我我不会对这个我有一定。就我我觉得稍微有点熟悉，但是我不会对它产生认同感。嗯嗯
2: 嗯，感觉共鸣没有那么强。对
0: 我不会觉得说，哎，这是能够代表我的这个语系的小说。嗯，我只能说这是海派小说。嗯，这不是无语系的小说。嗯
2: ，嗯你觉得是语言的问题吗？嗯、因为他们描述的这个生活场景里面的故事，其实也是距离我们比较遥远的
0: 。呃，是，但是比方说像王安忆也写过这个绍兴的事情。呃，他也写过是在绍兴柯桥华社内的故事，但是我作为一个绍兴人看来，我依然觉得这是一个上海
3: ，上海
0: 的世家。嗯，啊，所以这还是不太一样的。但我觉得战黑，嗯，他找到了一种新的使用吴语的方式，或者说一种更现代的使用吴语，把这种吴语怎么说呢，给它变成是一种元素，或者是一种颜像一种颜色一样的，嗯，或者像你说的这个入味，对吧？让它变成是一种气氛弥漫的那个里面，像同样的故事，我相信什么国企下岗员工啊、男包女超啊这些，在中国各地都会存在的。嗯嗯。但是由于，就像这里面的这个胡麻将狐狸也好，美分的这个小水界也好，对吧，这个空想炮类似这样的故事，我觉得在全国各地都会出现的。但是由于，呃，张飞用了这样的语言，所以使它变得这个南方化了。嗯，我觉得我觉得这个是非常厉害的一点。
1: 嗯，我是觉得就是一一个语言的那个地方的特色，其实不会在于一个一个字有没有对应到方言的字眼里，其实更多的是去营造一种语感。嗯嗯
0: 、对对对，这个语感能让人进入那个误区，感
1: 到。就是你只要需要有个别的词汇，当然也有可能是因为你整个的思维是靠方言来推进的，嗯、所以这个语感会让你认同到你进入的这个文本的世界是某一个区域的世界，嗯、而这个区域呢，当然就没有限定在比如说嘉兴这样一个很小的地方。嗯、当然，其实写的时候也没有限定说这我是在写嘉兴、嗯，就是觉得当时就是会觉得，当然没有想到全国那么大，就是觉得。觉得，呃，这样的事情在，呃，我们我生活的世界，就是江浙沪这一带，所谓的有晾衣杆的地方都会发生，嗯，所以其实是有这样的一个想法，
0: 嗯嗯,嗯，我有一个问题啊，你、嗯、你显然是在追求某一种一篇一篇小窗之间的一种连贯性的，嗯，这是为什么？
1: 首先是我觉你想做一
0: 个王战黑宇宙这样的感觉吗？
1: 不是王战黑宇宙，就是我是觉得文本和文本之间本身就是应该贯通的，而且文本世界跟现实世界之间也应该是贯通的。嗯，就是你可以嗯、呃、不受限制的在各个所谓的文本跟世界文本之间有这个进出自如的关联。但是更早的时候，比如说像《街道江湖》里面那种穿来穿去的方式，是从情景喜剧里面学到的。就是我希望能做的像情景喜剧那样、嗯，每个人都会在每一场有不同的出场方式。它有可能是主角，有可能是龙
3: 套
0: 。嗯，说起出场方式，在这里面《空想炮》里面，我比较喜欢的几篇哈，《美分的小世界》。
3: 麻将壶了，怪角刀，
0: 对的这些，嗯，你都是在最最一开始，这篇小说的第一个词就是这个主角的名字
1: ，名字是先想好的
0: ，对，然后就是我会觉得说这个开头方式还蛮有趣的，就你怪角刀那篇文章，你最先最开始三个字就是怪角刀，嗯，美分那篇就是最开始美分、嗯
2: ，对，包括说其他也也有很多故事、嗯，你是直接拿那个就是故事里面人物的这个名字来命名的吗？啊、哦，你是说标题吗？嗯、对对对、哦
0: ，嗯，对，所以我在想说，为什么你是这样来开头的？这是有意为之的吗
1: ？应该不是，你不说我都不知道，<笑>原来我的开头都
2: 是从名字出来的。我给你看啊，嗯，而且这恰好是你最喜欢的这几篇是吗
0: ？空想炮。第一个、哦、赖,老板赖老板，
2: 嗯
0: ，吴光宗的短视频
2: ，美、嗯、<笑>分的小世界
0: ，美分
2: 、哎，嗯，怪脚刀。
1: 怪角刀好像一上来就说他的名字，对吧？怪脚刀
0: ，
2: 还、嗯、有狗司令的故事
0: ，对这是老王，嗯
1: ，不知道哎
0: 。这道江湖里面也有好多是这样子，嗯
3: ，哎、嗯，你不说我没有，嗯
1: 、我没有留意留意到，嗯，可能就是要写一个人吧，那就自然的把这个人从一开始就带出来。还是说，但是还不是
0: 全部哦，哦、嗯，就是在《空想炮里面后面几篇，嗯，其实就不是这样了。
1: 嗯、不知道呀呵呵，可能某一段时间写的都是那样的。
0: 嗯
1: ，那《空想炮后面的有些是很早写的，嗯、还没有没有没有这样的一个意识。
3: 嗯
1: ，还是说很多人写别的，刚开始是要做一个情景或环境的描摹嘛？嗯，是，就是渐渐的进入，然后我是单刀直入的，是吗？是
0: 啊不，其实这种开头方法，是一种相对来说比较传统的，啊是现实主义的，这个写法、啊、比较传统，嗯，对，就是王安忆也好，金宇澄也好，这都是这么干的，嗯，啊，就是我要写一个谁上来就说这个，
3: 嗯
0: ，啊，但是就倒是说最近越来越多的这些，呃，现实主义的小说会不采用这种这种开头方式，嗯。哎，那你你在写一个小说的时候，是先想好开头啊，先想好结尾
1: ？开头啊，结尾我自己也是不知道的
0: 。开头不是超简单吗？你就想想好<笑>这个人的名字就是。没有没有没
1: 有，开头比较要想的，其实不是这个人的名字，而是这个场景的出场景的出现。嗯，就这个场景，它不是按照时间顺序来的嘛？有些场景是忽然出来的，嗯，或者说是从他过去的日常生活当中挑出一个场景来、啊。那这个场景是怎么出来的？嗯，是要去想的东西
0: 。嗯，比方说像嗯美分的小世界。嗯
1: ，就是一个他日常的，他每天生活中二十四小时有那么多细节。嗯、那我想的是，他吃饭的时候放着微信的语音，嗯，然后去洗碗、嗯，就是说他在这里做一些日常的家务。他是一个人的，但是。嗯他是他家里始终有一个背景音，就是他的微信语音的功放。
3: 嗯
1: ，我觉得开头要想的是这样的一个情境，而不是这个人。嗯，这个人的名字其实也可以去替换的。嗯
0: ,嗯与其说是情境，我觉得可能是一种这种氛围的感觉。嗯，有可能。嗯、呃，就好像说，这好的电影嘛，它往往不是情节推动的，就其实大家注意不到很多情节什么的东西。嗯。啊，而是一种一种情绪，
3: 嗯，
0: 就他通过画面、声音、表演、音乐，去创造一种情绪，嗯，然后这种情绪是可以直接的让观众感知到的
2: ，嗯嗯、啊，然后在这里情节的话其实是次要的、嗯
0: ，呃，或者说是就好的电影啊，是通过情绪来表达情节的，嗯、就这个人爱上那个人恨上，对吧？就是他有多么生气，他有多么开心，他不是通过嘴巴说我好开心哦这样。而是通过整体的这个来传达出来的。嗯嗯，
1: 那如果这么说的话，可能我那个时候写的时候，是就是在想那个电影的画面。嗯嗯，然后很多电影的画面一出来，一出场都是从一个人的局部开始的。
3: 嗯
1: 嗯嗯，对，大概就是这样，就是呃，是瞄准到一个人，但是是从他的局部慢慢瞄准到他的呃各种细节，然后。经过很大的一番周折，才能进入他的那个精神世界。嗯
0: ，就好像那个影视男女一开始是一顿做菜的那个画面吧。是,是啊，就这个就是就是一种一种情绪的这个叫什么堆叠也好，塑造也好。嗯，
3: 对
1: ，因为那个时候在写的时候，包你刚刚说那几篇，我觉得。嗯，我的写作的思路是受这个电影的影响挺大的，就是我会去想一个一个镜头是什么样的，然后再
0: 开始写、嗯。怪不得，像那天我在跟周全聊天哈，然后他说，
2: 嗯、周全是他一个学电影的朋友，嗯、然后现在的话是晓荷吗？对，《西晓荷的夏天》是他2018年上映的第一部那个长片电影。嗯嗯
0: ,嗯，然后因为他的那个《西晓荷的剪辑是廖青松帮他剪的哦、啊、然后他就说廖总在跟他说这个。一开始他是做了一个初稿注解，然后拿过去，然后廖桑就做了很多的改动，然后就跟他说、嗯、剪辑的时候，他说不是按照情节来剪的，嗯嗯嗯，不是说你把这个，就按照这个故事情节来把这个镜头一个个贴在一起，嗯嗯，而是按照情绪来剪，嗯，呃、就是你这个情绪是顺的。嗯嗯对,对对，大家看上去就是顺的，嗯、哪怕情节不顺也是顺的。嗯，但如果就不是王家卫，对吧？王家卫就是很典型的，就几乎全部都是靠情节、情绪
2: 、情节是非常弱的。来剪
0: ，对吧、嗯？但是你看上去还是对的。
2: 对
0: ，你你似乎能够看出一个故事来。但是如果说是情绪是不对的，但情节是对的，就看上去就是非常就让人看不下去的一个片子
1: 。所以在情绪跟情绪的那个连贯当中，选择一个好的情节放进去还是很重要。就是不能破坏它的一个连贯
0: 性。嗯嗯，但是如果说他注重情绪的话，就会显得非常的个人化
1: 。
0: 嗯，所以我想问的说，你在写的时候，读者的分量有多重，在你的心目当中
1: ？我我那时候完全没有读者，所以我根本就不会
2: 去考虑读者
0: 。<笑>但你写出来的东西，肯定还会是希望被人看到嘛？
2: 你最初是放在豆瓣上吗？就是写一篇出来，然后差不多对<咳>，嗯，没有人会有读者给你反馈没有<咳>
1: ？没有，是我硬硬塞给我身边的几个朋友，<笑>一个是我同系的同学，嗯，一个是学学医的学生、嗯，就他不看小说的，哎、嗯，看的很少。那你为什么要给他看、嗯？他是我好朋友嘛，嗯，呃，然后还有就是我会给张新颖看，嗯，差不多就是这样的一些。人。这样几个人，就是专业的或者不关不专业的，我都会给他们。然后、嗯，呃，通常来说，呃，呃，我的医学生朋友不会给我太大的意见，他只是会告诉我他的感受。嗯、然后，心理老师的话，他不会给任何的反馈，嗯、你就你开心你就继续写嘛。嗯、然后，另一个我的那个同系的同学，他会给一些这种比较正经的、
3: 嗯。
1: 意见，但这些意见也是他作为一个批评，就是我们因为平常是做做这种就是文学批评专业的嘛，所以我们是从这样的角度。嗯、但是我感觉最早的时候。没有读者，然后也没有预想读者，所以是完全按照我的思路来写，嗯、我自己的就是完全是我自己做主的。那么别人给我的反馈呢，嗯、只是说让我不要太空虚，就是、说写完就没有了，就至少还有人会看
0: 。嗯嗯。但现在这个读者肯定已经不成问题了嘛，对吧？嗯
2: ，对。嗯、
0: 所以我你理想当中的这个最佳的一个读者群，这群什么样的人
2: ？或者说你现在当你已经拥有了？不小的一批读者群体之后，你在创作的时候、嗯，他们这个群体在你心里面占的这个分量有多
1: 大？嗯，我不太会去想这些问题。嗯，嗯我觉得我还没有很大的
2: 读者<笑>嗯，而且我
1: 也不知道，如果我有读者群，这是一个什么样的群体？因为其实我见到过的是有那个和我年纪差不多的小镇或者是小城市或大城市的青年。然后也有一些是，就是他们会因为跟我有共同的这种成长经验来阅读，还有一些是，嗯嗯，碰到过很多退休老读者，嗯，他们也挺喜欢的。就是我不太去，不太知道他能不能作为做一个某一个什么样的分类，然后我也不太会考虑，因为我其实收到最多的读者的反馈是，你开心就好。嗯<笑>所以，所以你不存在，你
0: 不存在，就是好像你为知而写作的这样的一个群体吗？
1: 好像没有，嗯，我觉得嗯，嗯，如果我有读者，他们也不会要求我去怎样
0: 吧？嗯，那你写的这些，就是像刚才说的，就各种小，这个小会不会给你带来一个掣肘？
2: 你觉得是哪方面的掣肘？什么叫掣肘
0: ？就是说一些限制，因为
2: 会会发生
0: 在社区，<笑>会发生在小区里面的事情，嗯、总归是。呃，比较有限的，嗯，对吧？就它不可能发生什么天下大事，嗯、不可能发生什么决定到很多很多人命运的那些事情。嗯嗯嗯嗯。
2: 或者或者这么问好了，为什么你要去追求就是非就比较大的东西呢
0: ？那因为就是就宏大叙事能够脱，能够带来更相对来说更深的讨论。嗯嗯
2: ，对是，
0: 对吧？那
1: 日常的鸡鸡毛蒜皮很容易就是浮在表面上、嗯，就升不下去。嗯，
0: 对，就容易不严肃。嗯嗯嗯，所以
1: 我有时候会觉得，呃，一个出口是去寻找和历史的连接，嗯，因为因为它这个你生活的这个地区，它是有时间纵深的，嗯、它而且这个纵深不是说你一年一年涨上去，嗯，它会不断重复的发生一些，比如说买房、卖房、租客吵架、夫妻离婚、呃，出轨。呃，这样的一些事情，而是说他其实可以这样的事情能和过去的事情不断的发生连接。那么发生的连接再深的话，就是说这些人本身就是和共和国年纪差不多的，那么他所经历的这个变动其实是很大的。嗯，是那个东西，我会觉得是在写这种社区居民的时候，能够去深挖不完的一个地方。嗯。嗯当然，还有就是说，我写了那么多社区故事，其实，嗯，很少去涉及到那种家庭内部的东西。嗯、那其实还有很多写这种城市平民的作者，会不断的去写家庭内部，就是代际的这种东西。那像代际，就说家庭一代一代，它其实事情也是在循环往复的发生，矛盾也好，呃，升级冲突也好。那嗯，所以社区这样一个冲出血缘环境、血缘关系的一个环境，它也是能够，就是不断的繁殖出新的东西来。嗯，我觉得还是无穷尽的，只是说，嗯、呃，看的人，包括写的人，他会渐渐的皮下去，然后兴趣点也会降低。嗯，所以如果就是一直一直要写这个的话，要么就是去跟一个历史风物发生连接，嗯、要么可能就是。会被迫着走上一个魔幻现实的，<笑>
0: 是的，嗯哎，而且，嗯，我相信不只是我有这样的感觉、嗯，就是你的文学风格里面带有另外一种小，就是感觉很就有一种天真的感觉
3: ，
0: 嗯，就像在在那个呃这本《单独第十八期里面不是有那个狗司令的故事吗？嗯嗯，就说嗯呃除了除了哪几只狗之外，其他都叫噜噜狗。
3: 嗯<笑><笑>
1: 都是本来就是这样叫
0: 的，嗯、然后就是类似这种，嗯，你你用了一种相对童真的语言或者天真的语言、嗯，然后又你的这个视角永远也是放在可能好像是一个小孩或者说晚辈这样的、嗯、这样的这个角色去，因为空想炮后面有几本，嗯、有有有几篇它是有存在出来第一人称的,、嗯的，对，出来就是我的，嗯。那这个小王显然是个晚辈，嗯
3: 嗯，
0: 对于所有人而言，他可能是这个故事里面最小的一个。对。然后，呃，我是感觉你用这种视角和这种语言会导致你有些元素或者有些题材是很难去触碰到的。
3: 嗯。比方说性，
0: 嗯，就我很难想象用这种语言来写信会是什么样的。所以你你有计划说在之后用这样的这个语言风格来描写一些可能更成人化的故事，或者说一些。情节，还是说你后来会，嗯、你之后会寻找一些更更所谓更成熟或者更严肃的一些语言风格
3: ？嗯，其
1: 实，嗯、呃，我所尝试的这种没有没有我的那个第三人称的叙述里面，已经涉及了一些，就是包括成成年人的性描写什么的。嗯，嗯今年有一个黑鱼的故事，是匿名作家里面，然后里面就有讲到一个鱼贩子他中年的情感危机。然后那个就大段大段的写到了他跟他的妻子、嗯、两个人都叫阿三，男阿三女阿三的这个呃这个情感跟性的经历。嗯、然后在涉及这种的时候，当然就是会成为一个客观、很冷静、客观的一个站在旁边的一个摄像机的样子、嗯、去写这个东西。那个时候就会完全把作为一个小女孩视角的东西给抽抽出来，嗯
3: 嗯
1: ，抽出来，因为。嗯，那个小女孩的视角很很容易，就是比如说把历史的一些矛盾给淡化掉了，是。然后，嗯，当然这个淡化可能会带来温情，也有可能就是带来一个立场的模糊。对,对，因
0: 为小孩看来很多东西都是、嗯、都是玫瑰色的嘛。对
1: 对对
0: ，对吧？他不会去记得饥荒，不会去记得痛苦，他看到的也都是，这一切东西都是可都是有趣的。
1: 嗯,嗯，就是对，就像《城南旧事》里那样。对对对对对。他明明碰到了一些事情是非常巨大的灾难，是但是从英子的口中去叙述，就会变得仿佛有那么一点点希望起来嗯。嗯，所以其实还是要看视角的选择，因为视角选择就是你的那个叙述视角选择好之后，整你的叙述的口吻会完全不一
3: 样。是，嗯，对
1: ，就是你的。嗯你靠的近，靠的远，都是一个客观的、冷静的描述。但是你参与进去之后，你的情感就会和他们产生连接。嗯，对，就是对于自己的克制，跟把自己像放狗一样放出来，还是差别很大的
0: 。放狗一样放
1: ，嗯，就是当你把，就是说，当我把那个小女孩放到文本里的时候，那个小女孩就是像那个狗，一天没有。呃，溜达，然后被主人放出去，它、嗯、就会非常快的从楼梯上跑下去撒欢，就是那种急迫的想要融入到外面的那个世界、外面的那些人里面去。嗯
3: 嗯
1: 。但是另外一个就是说，那个狗是很想进去，但是你必须拿绳子牵住它，不让它进去。那个就是第三人称。嗯嗯。你对那些人、那些里面的人是有关怀、有情感，但是你必须扯住自己的那个狗绳，不让自己进去。
0: 嗯，这个比喻还挺有趣。的。哦、<笑>写在这本书封面上面的这个“生活就是一盘消消乐”是什么意思啊
1: ？是编辑想的，不是我。想
0: 的。<笑>嗯，这这句话是哪里来的
1: ？这句话是他想的，的就是呃，我我我我其实没有玩过消消乐，然后我是让美芬玩的消消乐、嗯。那么呃，编辑看我校对完这个初稿之后，他可能。他产生的一个读后感是这样一句话，那就放上去。对，但后来我我刚开始也是很不理解，因为小说里面没有这句话，然后我作为作者也没有说过这句话，但是他放上去就蛮奇怪的。不过后来发现蛮多读者挺喜欢这
0: 句话的。他们是怎么理解的？
2: 嗯、不知道呀，没有问过。但是这时候我比较我很喜欢这句话。嗯，
1: 好像就是一个挺有对对对挺值得玩味的比喻之类的。嗯嗯，消、嗯、消乐就是。重复的要去掉是吗？嗯
3: ，
2: 我也不懂，反正就是那个连连看一样的这种游戏吧。嗯，就是你找共同的东西，然后把它划掉啊什么的。嗯，
1: 我也不懂。但是比如说，我昨天在和几个朋友玩那个呃大富翁的游戏的时候，嗯、就是棋盘上它是一个叫什么幸福人生的游戏，里面也有这种呃从政、当电影明星、采矿，然后要获得多少快乐、名誉和金钱。然后会发现这样的游戏，它好像有一个隐隐的，后面有一个隐隐的对每个人的隐喻，或者说，嗯，抽脱不掉的一种哲理，就是很奇怪、嗯。所以这个简单的东西里面，可能真的有对人有影响的地方。嗯
0: 嗯，
1: 可能消消乐也是这样吧。嗯
0: 嗯，我觉得其实这个就是一个现实主义小说会给人的一种一种代入感，然后会让让更多的人去产生共鸣吧。嗯嗯。对吧？但是现实现实主义小说就往往，尤其是从二十世纪以来哈、啊，他往往会把那些那些主角，这就成为一个受害人这样的一个角色啊、哦，对对吧？都是说历史的受害者，对历史的受害者、嗯，时代的受害者，对吧？然后他把它放到一个外部环境里面，这外部环境往往是想要加害于他，或者想要利用他，嗯、想要怎么他，想要消灭他，然后他就是呃跟。竭尽自己的权利，跟这个命运也好，跟时代也好，对，跟这个环境也好做抗争、嗯，类似这种。然后，这还
1: 是一个英雄升级打怪的
0: 。对他未必可能是，就他未必是个英雄，嗯，对吧？他可能是小人物的小事情，或者小人物的大事情，也可能是大人物的大事情。但是我我是觉得说，一方面你是在写的是，就小区那些大叔、大叔大妈那些辛酸苦辣那些，对吧？他们的种种所谓的受害的这样的故事，就会不会太过于消费他们的这些痛苦或者这些矛盾？嗯。然后另一方面，我觉得有个有个吊诡的地方，就是说，呃，苏尔贝楼说过，呃，现实主义倾向于去挑战、去否定人在整件事情里面的重要性，都好像每个人都是被什么时代的大潮席卷着往前走，身不由己，嗯、对吧？那如果是这样的话。其实你不管做什么都是一样的，嗯，就海啸来了，你哪怕会游泳不会游泳，其实都是一样的，嗯嗯。那在这个在这个里面，如果是这么一种一种思维去想的话，又似乎那些大叔大妈他们的痛苦，他们经历的矛盾，他们在做的这些挣扎，似乎又毫无意义了，变得。我不知道你怎么来看。嗯
1: ，其实我觉得特别要提防的就是这种。消消费一些普通人的情感，嗯嗯、还有就是所谓的底层卖惨等等这样东西，所以我写的时候我会尽量淡化掉他们的那个惨的元素，嗯，就是而是去讲他们日常生活的那种细节，就是比较真实的那种样子。嗯、我会尽量避免去放大一些痛苦的东西，嗯，这也是如如果有一个小女孩的视角能够。能够实现的，就是那些痛苦的东西，包括他们在历史上作为所谓的什么受害者的身份，可以被减轻的地方。呃，可能也和我的我个人的想法有关。我觉得，就是刚才说的那种没意义嘛，就是说时代的海浪卷过来的时候，你游也好，不游也好，都已经被它裹挟了。那与其去写一个人有没有游出来，或者是一个人如何被淹死的，不如就是写每个人在里面的姿态，就每个人被海浪席卷的时候，他是蜷缩着的，还是张开双臂的，然后是去写这样的一个千姿百态吧。嗯，嗯就是他最后呃有没有成功逃离，或者有没有悲壮的牺牲，都不是我关心的。我关心的是那个在场的时刻，他们是什么样的？
3: 嗯
1: 而且海浪这个东西，就是时代这个东西，它是没有停止的，所以你永远没有办法去按照历史所做的划分来进行划分。比如说，他在文革时期经历了什么？他在。呃，严打时期经历了什么？就是没有必要去这样划分，因为人生活当中经历的东西，并不能完全的按照外部时代的变化来走。很多人还是按照自己的方式来走的。
3: 嗯
1: 嗯。啊，还有一个就是说，嗯、那个之前张信颖有一本书《九个人》，它里面也讲到了。我上次读的时候看到了和我的想法很像的一个地方，就是他认为。当我们回过头看历史中的很多人的时候，首先要去避掉的就是那种把他们当成历史受害者来审视，就是这种东西可能会因为我们站在历史之外去看他们而放大了。嗯、其实，比如说一个人在战争当中，他还是要吃饭拉屎的。那么这些日常的细节，在一个战乱时期还是要进行下去的。嗯，那么。并没有必要说，因为战争、全民战争，所以他每天脑子里想的也是战争，就是这样的一个逻辑
0: 。嗯，青山你怎么看？嗯、比方说，你上次跟我说你在看《美分的世界》的时候哭了，你觉得你是被什么东西打动的？是他的痛苦，还是他的痛苦的无用？都有、嗯
1: ，他的状态，嗯，都有
0: 。就是一个人的痛苦，显然是会，如果你写得好的话，会让人产生共情的。嗯，但是。我觉得更深层次的那种悲哀是说，他都那么痛苦了、嗯，但是这个苦是白受的，这个是更令人感到悲哀的事情。是，所以说是都有的。包括说，那
2: 拿那个美风的小世界来举例的话，就是美风他所感受到的这个痛苦，在我看这篇小说之前，我是可以理解，但是我无法感受到的。嗯，我是在看了这篇故事之后，我是切身的能够感受到，就是说。就好像是以前我只能以第三人称的这个视角去从这个理智上面去理解，但是我无法从情感上面去体会。那现在的话，这篇小说就好像是就是说提供了这么一个机会，让你进入到他的那个视角里面去体会他的那种感受。然后一旦你进去体会到之后，就是触动是非常大的
0: 。嗯，我们来聊聊这个这本书以外的一些事情吧。嗯。嗯，因为虽然战黑呃现在也是花很多时间在写作上面，但是其实他是一个兼职的作家
1: ，业余
0: 的啊。然后其实你的正职是在当一个高中班主任，嗯，对，嗯。那你觉得就是现在的这份所谓的正职对你的业余创作是促进还是阻碍？当
3: 当然是阻碍。
0: <笑>可是可是呃，我那天看《巴黎评论》呃，他们访问艾略特嘛，然后他说是。如果你有一份这个占你时间，不至于说挤占你所有时间的一份工作，嗯，嗯然后他让你抽不出很多很多自由的时间来写作的话，反而会逼着你更加集中注意力，嗯
1: 。高效嘛，就高效利用自己的琐碎时间
0: 。这、嗯、这个你你也是这样认为的吗
1: ？呃，我能理解他的说法，但是实际上在操作的时候。我很难去高效地利用时间、嗯，一个是我的工作确实占用了我大量的时间，但是在时间之外，更重要的是精力、嗯。就是当你有了那个休息时间的时候，你没有精力去写了，那是一个很绝望的事情，因为写作耗费的精力太大了。嗯,嗯但是工作的话，其实是在逐渐逐渐地消磨你的精力
0: 。那所以你理想中的状态是说，你就是。呃，能够靠写作为生，每天就是写作和阅读
1: 。我理想的状态应该是不靠写作为生，就是先攒一些钱，嗯，然后使得我在这一期间不用考虑钱的问题，嗯，然后呢，我可以比较没有后顾之忧的，就是去创作。当然我，我我会觉得说创作不能是生活的全部，还得花时间去看书、听音乐、嗯、看电影以及出去。出去和世界接触，嗯，嗯但是如果如果作为一个全职的作者，你的写作成为了你唯一的收入来源的时候，那写作一定会产生焦虑的
3: ，嗯嗯是，嗯,嗯对
1: ，所以那种理那种理想的状态应该是达不到的，应该比较好的应该是有一个不那么忙的工作。嗯，就它不至于占用你所有的时间跟精力，精力非常重要。嗯，因为其实我在工作之后有时间，但这个时间是非常琐碎的，是碎片的，碎片的时间是很难拿来写作，但是它可以拿来阅读。阅读没有问题、嗯，写作的话，就从我过去的习惯来说，我还是习惯于一整段一整段时间的用起来，因为。举一个很简单的例子，当你开始写的时候，你必须先让自己完全沉静下来，然后慢慢慢慢地进入到你的那个创作的那个气氛跟情境当中去。这个沉浸不是我坐下来就能立刻获得的
0: 。嗯，所以你的写作的这个状态是什么样的？就是一般就是几点钟起来开始做这个事
1: 情？我,我以前我我大部分的作品是在我工作之前写的。嗯，那时候的话，我学习不是很忙。所以，如果我打算要开始写了，然后我预计他可能要写两周，或者是写一个月，那我基本上会把每天最清醒的时间都拿来写，然后其他的事情就成为放松的部分。嗯嗯，然后属于一个比较封闭的时间段，就是这两周我应该不会做任何的社交或者是消费之类的事情。等到全部结束了，我才会把自己。就像放狗一样放出去，对，就是那个封闭还挺重要。就是我希望我能够全身心的进入到那个故事当中，嗯，但是现在来看，我是完全做不到那个状态。所以，我去2018年写的几个作品，都是用零碎的时间慢慢写的。嗯
0: 嗯嗯，就你做不到说，我记得有些作家他是把这个写作。但是像上班一样的啊
1: ，对、嗯，每天写一小时，一小时、嗯、对
0: 对对，我做
1: 不到，我做不到、嗯就是不嗯，就是这个不是自律的事情，就是说，并不是你坐下那一小时一定能有产出的，可能那一小时你什么都没写，但是你接下来的一小时就会有收获，
3: 嗯
1: ，就是写作这个事情不是打字，所以不是说你坐下就能有这一小时就一定能有两千字，而且那两千字一定是你想要的东西。嗯嗯
2: 嗯，这种这种习惯，这种写作方式的话，是可以后天训练的吗？你可以朝那个方向上努力，还是说基本上是由你天生的这个习惯来决定
1: ？是我的习惯吧，因为我、嗯、我很缺陷的地方是我没法一心二用，
2: 嗯、所
1: 以当我工作的时候，我就没有办法去想写小说的东西、嗯。比如说我以前在没有工作的时候，嗯、我晚上睡觉前就会开始想。正在写的小说，或是将来要写的东西，然后想着想着就会睡着。但是我现在的话，我睡觉前只能想的是关于工作的事情。嗯嗯，就是我没有办法让自己立刻把所有的想法都投
2: 入到那个写作的地方去，嗯、就没办法说像有一个开关一样，然后你一拨就从工作的状态立马转换到写小说的状态
1: 。对，就是写小说的状态是要酝酿和等的，不是坐下就有。所以我还蛮佩服那种。每天写两千字，每天写两千字。嗯、我我觉得这个两千字对我来说是不可控的，有可能只有两个字
0: 。你刚才说的那个有一个时间点，我觉得是非常珍贵的，就是对对于我我我而言也是，就是将睡未睡的那个时候
3: 。嗯，
0: 啊、呃，日本有一个乐队叫 Garnet Crow， 就是呃，石榴是乌鸦。我以前在可能在中学时候很喜欢他们吧，然后他里面有一个主创，好像是词曲都有他写的。他、嗯、就说他很多的灵感，很多的这些想法都是在。将睡未睡的时候，就躺在床上，快要睡着，但是知道还没有睡着，还有一定的这个主观能力，能够去想一些事情的时候，嗯，在这个时候、嗯、他特别有灵感
1: ，对，那个时候脑子会很活跃，嗯，但是如果想要把那些想法记下来的话，比如说你这个时候出现了一些想法，然后你飞快的去拿手机来录音的话，嗯、那你就会醒，就会没法睡、嗯，但是如果你不拿它录音的话，第二天你就会忘了，嗯。嗯所以其实
2: 是个很矛盾的事儿
0: 。对对对，他就是采取这个把它记录下来的办法。嗯嗯,嗯啊
2: ，对，比如说在床头放一个手机或者录音笔之类的,的。对对对，我有时候也这
1: 样录音，但是因为我很困，我不知道我在说什么。你第二天听的时候，<笑>我不知道自己录了什么，<笑>就完全听不清楚。所以很多想法其实就是消失了的。嗯、但其实还有一个这样的、呃、思绪泉涌的时刻，就是洗澡的
2: 时候。嗯，有的人还包括这个坐在马桶上的时候，嗯，哦，那个我做不到
0: 。<笑> Reddit 上面还有一个专门的板块，叫做呃，我叫叫做 Shower Thoughts 还是什么的，啊、哦，啊、嗯，就专门大家来把自己洗澡时候想到的一些点子放上去，嗯，就有些是比较有趣，或者有些有些你会觉得比较无厘头，嗯，就是我印象很深的这个之前看到过微调说，如果鱼会尖叫。<笑>那么，应该钓鱼这样运动就现在就已经被废止掉
1: 了。《海底总动员》里面，尼莫就会尖叫。
0: 不就是如果一条鱼钓上来了、嗯，它是
3: ？
0: <笑><笑>对吧？所以这个这个应该就被废止掉了。这项运动嗯，嗯，就是因为鱼不会尖叫，所以钓鱼作为一项运动依然还存在
2: 。嗯，钓鱼算是一项运动啊，它不是
0: 是运动啊，娱乐吗？嗯，也算吧。就 recreation, 嗯 r e c r e a t i o n 嘛，对吧？嗯，那你在做的那个寻找海宝大赛又是怎么回事
1: ？就是从我写的一个小说里面截取了一些想法，就本来只是小说里有一个人，他在2010年世博会的时候拍了很多关于<笑>带海宝的街头照片，随意拍的，他不是摄影师，他只是一个没一个剃头师傅。他只是觉得好奇就拍，然后到了2018年，他把那些照片拿出来看，给一些在医院里的病友看那个照片。然后后来写完那个小说之后，我觉得就是那个小花旦那个人物和他做的事情，对我对作者我产生了很大的冲击。我觉得他做的事情特别的。值得更多人去做，嗯，然后我就想向他向他学习，然后就自己也在街头找海宝、嗯，然后也在豆瓣发了活动，希望大家在路上看到墙上或者门上贴着海宝的时候，也可以拍下
0: 来。为什么是海宝呢
1: ？它是对于我写的那个处于变动中的二零。二零零几年到二零一几年的一个时代的胎记嘛，嗯
3: ，时代的台积对于上海
1: 来说，因为在写关于嘉兴和上海两座城市和不同地方、嗯、呃两座城市的人的一个路径，就觉得在那个时间点，在这样一个城市，那海宝当然是最合适的。但其实也是突然想到的，并没有说我在很多很多东西里面选取了海宝、嗯，而就是写的时候。我本来也不知道那个人他在拍什么，就我写的时候也不知道。写到八年以后，我突然觉得他可能是在拍海报
0: 。然后呢？有什么？然后
1: 后来发现，其实，嗯、呃，大家，呃，有些人会在街头偶尔的捕捉到海报，还有一些朋友会从家里面翻箱倒柜找出海报的纪念品来拍、嗯。那那个时候就会让我觉得海报。呃，寻找海宝，除了我们去翻阅那个城市变动的那个被擦掉和还留存的印记之外，还有一种海宝的留存方式，就是它从一个呃盛会的吉祥物变成一个个人的或者家庭的日常陪伴。嗯，就它它的意义就从一个盛会的标志，从展示城市美好面的集中体变成了。家庭的摆设跟陪伴，然后那个是公共进
0: 入到私人领域了。对
1: ，就是它是一个个体记忆、嗯，就是当一部分人从家里翻出海报的时候，他们翻出来的是自己的记忆嘛，就是、说是谁给我买的，嗯、当时我和谁去的世博会，嗯、就和呃这个意义是我之前没有想到的，因为我之前只是想说，嗯、呃，城市不断的在变，改变它的面貌。呃， 1 0年的时候。大街小巷都贴着海宝，但是很快的就被涂掉了。现在所剩的不多。嗯、我们去寻找，像要寻找一个二零一零年的化石一样，就找到海宝的时候、嗯，我们就知道这个地方二零一零年就存在了。嗯，但是后面的话也发现了另外的东西，就是它在公共记忆之外的一个个人记忆
2: 。嗯，这个活动现在还在延续下去吗
1: ？呃、嗯，已经有一百多个寻找的寻找到的话题，然后。之后会做一个线下的活动，嗯，就是一个分享吧
2: 。如果说还有听众，然后听到这个活动很感兴趣，或者说也正好发现了海报，还可以继续贡献到你的那个。对，有
1: 的有的朋友不用豆瓣，他们就会发微信或发微信给我，然后把照片发给我。嗯，然后有有豆瓣的朋友就可以去关注那个全球寻找海报大赛的大赛的话题。嗯
2: 。嗯你回头把这个活动的这个这个页面放到 show notes 里面。嗯，这个活动它是这个线
1: 上活动，它是没法结束的，因为我们永远都会在街头撞到海宝、嗯，只是说呃撞到的机会会越来越少，而且认识认出它是海宝的机会也越来越少，因为其实很多年轻更年轻的人已经不记得海宝是什么了嗯。
0: 嗯，那这些东西。呃，跟你的写作是什么关系？这些事情
1: 就是写作所激发我的一个日常实践吧
0: 。哪方面的日常实践
1: ？和进入城市街头有关
0: 的。因为，因为，嗯、呃这个，我我是知道说不少的作家、嗯，他会日常去做一些参与，无论社会活动也好，呃，去去到一些他。可能不是很熟悉的领域去这个，无论是旅行啊或者怎么样，那他这些做这些事情的目的是说为他的写作服务的
2: ，哦、所谓的
0: 采风也是、哦、生,生活也作为这个写作的素材的来源等等。对对对，但在你这里是反过来的吗
1: ？对，是小花旦这个人和他做的事情激励了现实生活中的我，嗯，然后我也想向他学习，像他一样做这个事情。嗯，我想把这个我虚构的事情放到现实生活当中来，让我和更多的人都来做
2: 嗯。嗯，有一种打破了次元壁的感觉
1: 。就是我之前所说的，呃，文本不仅能和文本之间相互来去，和真实的世界也可以相互来去。嗯嗯
3: ,嗯
1: 。但是对于我的创作来说，因为那个故事已经结束了，所以它不会在。就你寻找再多的海报，也不会对那个小说产生什么变化。嗯、那个变化是对于真实的我来说的，有一些变化
0: 。那他又会就做这件事情，又会反过来去影响你日后的写作吗
1: ？不会吧？嗯嗯，就是我我我是在写作，但其实我也更关心的是，包括城市、包括实践的一些事情。我是觉得这个。这个寻找海宝这个事情虽然是从写作激发而来的，但是它是属于我另一个部分，我我所热衷于做的另一个部分的东西
0: 。另一个部分是什么
2: ？就是去做一些和城市有关的实践
0: 。和城市有关的实践
2: ，嗯，是不是可以说写作其实是你做城市实践的这个一部分，或者一种表达形式？会、
1: 嗯，嗯，也有可能，因为对对我来说。写作可能是我目前选择的一种，呃，一种一种形式嗯，嗯，但它也可以是拍电影或者是写歌曲之
0: 类的。嗯，因为我在你身上感觉就是感觉到比较少那种作为一个作家的野心或者企图，是不是会跟这个有关系？嗯
1: 、其实我也不觉得我是一个作家，作家也好，写
0: 作者也好，就是说你想要，因为嗯。写作就是有有企图的或者有野心的写作者，嗯，我觉得可以分成两种。第一种是说他每一本都要写的比上一本要好，都要榨干自己，都要把自己推到在现在这个时间节点自己的极限。哦，有那种很用力的
2: 感觉是？哦，也
0: 不定也不一定说用力，我们就作为读者能看出来，而是他作为一个创作者，他有这个企图
1: ，他表现出他的
0: 就是每把每一部都当成。就是一个完整的东西，哦，给它推出来
3: ，
1: 嗯，把
0: 金宇成
3: ，
1: 嗯，就是
0: 那样子，对吧？繁华就是一个很完整的一个一锅非常非常浓的一锅汤，
3: 嗯
0: 。那另外一种呢，是说他可能出一本出一本出一本，每一本未必都那么用力，但是他在追求，他能够持续的产
1: 出。
0: 对，他在追求的是说,的的是说、嗯，我可能积累到一定的数量之后，嗯，我能够形成一个自己的一套脉络，嗯，像一棵树一样的，对吧？嗯嗯就是有的人是说，我就一下子我要长出一棵树，我就是一棵巨大的树在那里。那另外的人是，是说，那我就,我,就我是，呃，慢慢的长，但是我枝丫分的特别多，啊、呃，特别的丰富。我可能不如你高，但是我我特别的宽广，就是我占地面积很大。嗯，这、就是一种，对吧？我觉得这是两种写这个企图心的这个类型，嗯，或者有野星的作家的类型。但是我其实，在你身上，我没有感觉到这种。这种企图
1: ，那我可能对自己在写作上也没有太大的期太高的期望吧。嗯
2: ，或者还是延续你这个树的这个比方的话，我觉得就反正张黑给我的感觉是，就如果说你其他的作家有企图心的作家，他的这个树本身是他的写作的话，在他这里好像是对于社区的关怀或者说城市实践才是树本身，而写作写作计划。只是这当中的一部分枝丫，嗯，可以可以这么讲吗、嗯？我觉得
1: 现阶段可以这么说、嗯，就是比如说，嗯，几年前刚开始写的时候，我到底是想写作还是想写那个环境里面的人？嗯，我觉得应该是第二第二个
0: 。对你，你有尝试写过非虚构类的作品吗
1: ？啊、呃，写过一点。嗯嗯，但是我没有写那个社区的部分，嗯，写的是当时在台湾交换学习的时候看到的一些少数民族的东西
0: 。那你以后会写就是你你说的这个、呃，围绕着城市的实践活动相关的这些非虚构的作品吗？嗯
1: 、哦，我觉得我的实践还不够，所以肯定不行
0: 。假设不做老师。<笑>
1: 可以达到你
2: 刚才理想的那个写作状态、哦
1: 。那我应该会就是，如果是那样一个状态的话，我可能给自己留的写作时间不会特别饱满，然后反而会留很多时间去实践。嗯嗯，
0: 对。你所说的实践到底是一种什么样的事情？可以举打个比方吗？
1: 就是我我所说的这个实践，就是一个区别于你从书本、电影、音乐。获得的间接经验的一个直接经验、嗯，就是你是通过亲身的去实体的感受和参与一些事情所获得的，嗯，那个东
0: 西。嗯嗯、比方说像,像你们那天你们两个人去看的那个什么，金家房
2: ，其实是我们自发的，就是一群人，其中有几个是同济大学的这个建筑系的学生、嗯，然后我们到那边就去看了看，随便看了一下，跟当地的那个、呃、那个社区里的居民聊了一下，嗯、然后拍了一些照片。其实还有
1: 一个后续，就是后来他们也做了一个他们的一个校工服务队的社团，呃，他们里面的一些人去周边的鞍山新村不同的地方去做了调研。这个调研就是去和当地的人聊天，看一看他们的生活状况，然后获得一些他们自己的资料，比如说。视频或者照片回来之后在，在他们每个人都读过我的书，就是这本书，嗯、然后我们在所有人一起聊一聊，嗯，这个状况、嗯。然后后来其实聊到了很多问题，包括这个呃城市历史的，还有城市再造，以及这个呃建筑建筑学跟。建筑学跟那个社社会学之间对于人和空间的先后的一些大讨论。嗯
0: ，金、嗯、家坊是因为它，你们去看金家坊是因为它要被拆迁了，对吧？对。你说的那个什么新村也是同样的，鞍山新,新村
2: 只是在改造而已
0: 啊啊啊！其实像那天晚上你在看的，你远程在看的那个那个分享工作坊
2: ，呃，对，它是一个分享
1: 会
0: 。嗯，其实也是。嗯、对
1: ，对，它就是里面汇集了。七八个在做这种城市再造的、嗯，参与城市再造工作的，还有做杂志的，呃，反正就是一些亲身实践的一些人来分享他们的工作当中的一些想法
0: 。你听了以后有什么感受？嗯、就是就是那天，呃，我补充一下，就是那天我我在北京的出差，然后，呃，张辉发给我俩一个链接，说今天晚上有这么个活动
2: 。嗯、呃，是我发的
0: ，<笑>啊、是你发的，是吧？对。然、嗯、后，然后前发了一个链接，说今天晚上有这么一个活动。然后我反正就在北京嘛，嗯，然后他好像好像是远程的旁观了这个活动，
2: 嗯、对，因为那天是太冷了，嗯，嗯非常这里去
1: 定海桥应该非常远
2: ，杨浦应该是最远的地方之一。其实稍微往回扯一点点，我觉得就是无论是定海桥，还是说其他的一些实践活动，在现在，我觉得对大家来说都是非常有意义的一件事情。是因为我觉得现在大家对于很多间接获取的知识有点过于重视了，反而对一手的生活实践经验非常的缺乏。
3: 对
1: ，比如说一个项目，一个艺术项目完成了之后，他会留下一个纪录片，然后大家就会去看那个纪录片，然后获得一些东西。但是其实更好的方式是，大家从一开始就参与到那个项目里
2: 面。是，嗯，比方说呢？比方说之前空想泡好像是是在首发的时候还是？什么时候你们在那个定海桥附近的一座桥上，在戳气球、嗯、放气球？嗯嗯，这个算是搞事事情的一种，空想炮是吧？因为这个也是第一篇那个《空想炮》的这个小说里面的一对对对一幕场景嘛。对、嗯，其实那个和寻
1: 找海宝一样，都是受就是受文本的刺激，想要在现实生活当中实现一下，
0: 就跟 cosplay 似的。
1: 差不多就是想看一看能不能实现，嗯，然后但是后来发呃不是但是，呃神奇的是后来发
2: 现戳气球的声音真的很像鞭炮，就是这和我的设想是一致的。然后这里再补充一点，就是说，嗯、呃，很多这个活动，比如说战黑发起的寻找海宝，还有是这个戳气气球的活动、共享炮活动，还有一些定海桥组织的活动，可能还有很多
1: 上桥下桥的活动
2: 。对，就是
1: 桥能不能在。机动车之外，让人上去走，我们可不可以就是直接就上去走一遭，嗯、就是和汽车并列？嗯,嗯还有就是桥下的空间没有人管，只有一般只有流浪汉和流浪狗会占领。那我们可不可以过去占领，去唱歌也好，跳舞也好
2: ，呃，去做一些事情，把那个空间利用起来？等等，嗯。就是这些活动，你其实都可以感觉到，他们不是一些所谓的非常有目的性或者是有意义的活动。不是说你去，比如说我去参加了一个工作坊，听了一场分享会之后，好像就很明显的能感受到有一些什么收获，或者是说你去参加这些实践活动的话，可能会被问的一个问题是说，那你这么做有什么用？然后我觉得我也说不出有什么用。嗯，嗯这个是我觉得区别于其他的实践活动很重要的一点。应
1: 该是呢。就是能获得的是一种很直观的身体感受。嗯嗯，
2: 对。然后这一点是我觉得现在被很多人所忽视的，嗯、但确实是非常非常重要的
3: 。嗯
1: ，包括之前也有做剧场的人，就他们游击的在做剧场，包括在那种呃，除了唱片店、酒吧嗯之外嗯，也在这种露天进行。然后有一场也是前不久在。定海桥的街上进行这个剧场的演绎，嗯，但那个我没有参与，所以我不知道具体是什么
0: 。哎，那你会想要写长篇小说吗
1: ？我，他其实挺想的
0: 嗯。嗯，你觉得现在最大的挑战是什
1: 么？你说在写作上
0: 呢？对，因为你已经写了很多的短篇
1: 了。哦，对，今年在写一些中篇，然后我还想写一些篇幅再长一点的嗯。嗯，那么后面就想尝试写长篇
0: ，在写。就是把篇幅拉长的过程当中碰到的最大的挑战是什么
1: ？还没拉呢，不知道。嗯，不过我也有想过写一些别的，就是我还挺想，就是写一些跟社区完全没有关系的，然后也不用方言，我想写一些这种言情类的小说。<笑>嗯，就是
0: 哪一类的言情、
1: 嗯？就是写那个不知道，写一些轻松的爱情故
0: 事。就是那种都市就秘书那样子的吗？他比秘书还要在、啊。其实我没有
1: 看过言情小说、嗯，我不知道言情小说是什么
0: 样的。当、嗯、然，它也是九十年代那个时候的，是啊，比较红一些。就它里面会出现说，表示男朋友给女朋友不停的发传真，<笑>每个传真里面都只有一句话，一张纸，嗯
2: <笑>。好费<废>钱
0: 。哼<笑>。对，然后就有点像是我们现在发短信的一个雏形了。嗯，那时候是？
2: 哎，现在可以男朋友给女朋友拍宝丽来，一张照片出去就好几块钱
0: 。对，就是说他的，他说，他说就是那种类似那种给给在中环上班的女白领看的。嗯嗯
1: 嗯，可能就像那种很轻松的日剧一样，没啥用的，嗯，但是可以看着消遣一下
2: 。那我们还有最后一个环节，就是名字叫做 One More Thing。嗯，就是请你给听众推荐一样东西，嗯，或者是呃你喜欢读的一本书，喜欢看的一部剧，喜欢呃怎么说，向大家推荐的一个人，一种想法、嗯，或者是你觉得有意思的一个活动，
3: 嗯
1: ，
2: 就是其实是任何东西都可以，
1: 嗯，就我本来想推荐的是，呃上呃杭州有一个人叫张哲，他写了一本书叫《是梦》。嗯然、啊、后我还没看，我买了。就是说，他是之前有人讲说，这个现代就包括郁达夫什么的之后就没有人在写杭州的事情了。然后那个张哲，他好像是八几年的，也挺年轻的一个作者，他写了一个长篇，是关于杭州，呃，八十年代到现在的一个，就从家庭开始所展示的一个城市的变化，这样一个书还。我没有看过，所以我不知道怎么去推荐。嗯、但就是，大家说到什么吴语区的作品，除了《繁花》之外，还能想到长篇，可可能可以去看那个张哲的《诗梦》。嗯嗯
2: 。那今天这期节目就先这样
0: 啊！您刚刚收听的是迟早更新的第一百零二期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混动关系的播客节目。也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。呃，我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareonce.com at。啊、呃，如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。啊、呃，那么同时也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过“迟早更新”这档节目，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜
2: 拜，嗯、拜拜明天见，拜拜。嗯我觉得空想炮是非常适合念出声来的，尤其是拿方言来读。所以在今天这期节目的最后，我请战黑以及其他11位来自无语方言地区的朋友，拿自己的家乡话念了一小段《空想炮》当中“麻将糊了”这一篇当中的部分内容。那每一位朋友的名字和对应的地区，我都写在本期的 Show Notes 里面，大家可以对照着来听。
1: 对对，吾生毛病之后的一三五五将，格斯平碰上个机会也勿多。对对，吾住到医院里向，格斯平下班之后反倒能隔三差五去看看伊。有辰光打一窝店里向个薄皮小馄饨，有辰光空着两只手，但是从来没输过输过地来搿种空血队。格斯平一进门，对对吾叼了香烟的支吾已经动起来了。哟，今朝不出木匠，跑到太平间来做啥？对队伍躺了辰光长远，得绝不过来。闲话是找了天花板讲的，听起来糊糊乎乎，是因为嘴巴高头夹了香烟。医生关照过，老母再也不好抽香烟了。一吸来我了不肯。讲来讲去，医生讲，嘴巴里叼一支香烟是可以的，但是不好颠覆。搿叫做杀杀念头，对对糊就靠搿一开香烟的味道吊精神。除了吃饭，躺了呼也吊了，上厕所也吊了。护士要是过来奈脱伊，伊就像勿肯吐出那嘴巴个小人一样，要大吵大闹了。这是民讲，你钞票介多啊，医药费勿呃勿够句是伐？还有香烟要浪费，先崩点一支。两个人讲起闲话来讲，两把刺刀。又是发子弹，又是戳人肉，没一句中听的闲话。不晓得情况的、啊、人还以为是谁家进上门来泼冷水了。贾世平走过去，看一眼长门边上别对对夫老婆红肿的眼睛，就晓得对对夫又,又发脾气了。一拿纸杯翻过来，馄饨放上去。喏，三乐叫我拿过来个馄饨，要我是不会得把恁打的我撒手了。吃进去个力气侪拿来翻面孔，浪费的。得得不对对，我刚想为止，身浪向突然痛了，不来塞，催促起来。整张面孔是变形、啊的,啊啊、的。伊先下来咬咬牢搿只香烟个嘴部，啊啊哈叫一阵。打个止痛针，总算活过来了。伊讲，搿家门里向还是老大姐对我顶好，帮家家伊。嗯啊、个我们搿人家先勿吃。屁股躺了来特嘞，上上床嘞，要翻个身卡一卡。戴戴武个老婆就起来帮伊卡身体，老婆卡了太重，戴戴武又一阵啊啊乱叫。戴戴武身体不好，喉咙倒是梆梆响啊
0: 。高士兵来侬旁边话，痛啊！叫阿嫂把你那不宽一钞票卡卡屁股末，就不叫痛的咯
2: 。为啥哦？只有全部痛了心里了，一奥只能听到的闲话，痛消失了。
1: 丹丹，我抬出头来，五十句十年
0: 。丹丹，我的老婆看到我四格视频来了，正好到楼下头吃只饭，走前头关照格视频，催丹丹我去上只厕所，两步路走了半分钟。丹丹，我来问，咱明眼都讲，年轻辰光啊，小毛的刚的小王孙啊，龙都一包开了，是花了那个流出来的，跟妈妈说我好的。丹丹，我分讲下去。
1: 在搿能开香菜哩只几分钟，面孔涨得羞羞红，好子根根竖起来，一滴水也出不来
0: 。葛是兵在门外，假日确实开少，只收里少数听到自己的声响。围棋如何测温度？葛是兵同队队无关起搿两热天店里向搿事体，比方讲马德龙搿人家伊来搓麻将
2: ，葛些在屋让后边偷生，因为来慢慢心，大家最同意。爹爹，你去那个小娘子她哪来了？忙干忙，要不是因为我哥，我不过每日洗洗，到死也没干么痛苦的。要哥滚远点。哥四平讲，好的好的，不叫伊来的，其他人
1: 侪讲好的，肯定要来个。